0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说甚龙争虎斗？我靠！你拿我的手机砸
1: ！<笑>好啊，感谢大家收听方桌骑士广播电台啊。今天呃，我们。录节目开始也是播了一段定场诗啊，这个就已经给我们今天的节目定下了基调啊。其实我们今天是来说相声的，然后今天我们邀请到了一位啊，可以说是我们这个整个一个方桌骑士组织中最重量级的嘉宾，也是我们幕后黑手村长、啊。呃，有请村长自己介绍一下自己。嗯、
0: 不是你什
1: 么时候把我纳进来的？<笑>而且这个我什么都不知道
0: 的情况下，已经升到幕后黑手的对，这个你你已经是我们这里级别最高的，<笑>不是？什么还没开始就已经幕后黑手了吗？你这个剧情这个、这个实在是神展开啊、呃！各位听众大家好，呃，我是愚昧村长，呃，其实原来不叫愚昧村长的，这个其实在群里面的这个。呃，老朋友都知道，我原来是叫愚昧城主，因为我个人比较爱好开这种那个 TRPG 类的这这种桌游啊，以及这种那个 DND 跑团,跑团嗯、呃，但是由于村规的比较多了以后呢，于是城主这个名姓就保不住了，于是只好叫呃叫愚昧村长啊、呃。当然了，一般都被会被大家称为村长，哎、这、呃、这
1: 才是实至名归啊。<笑>村长来向我们上一期也是每个嘉宾都介绍了一下自己属于一个。什么类型的玩家，或者说介绍几个自己喜欢的游戏？啊，你今天第一次来，虽然你是我们这个呃团体中的幕后黑手，但是希望你也跟我们一样啊，呃，给大家介绍一点游戏，或者介绍一下你自己喜欢玩什么
0: 。呃，这个呃，就像我刚才说的一样，我主要那个这个喜欢玩的东西呢是呃，一般大家都称为美式啊、呃，美式这种扮演类这这种游戏啊、呃，然后呢是这种那个 D N D 跑团，当然了也不限于 D N D 跑团，嗯、呃，别的团呢也也也可以跑，嗯、呃、嗯，如果说我我最喜欢的一个游戏的话是这个 M、MM, O M， 也就是大家所说的这个疯狂鬼宅。它确实是一款非常非常好的、呃、这个角色扮演类游戏，呃，剧本的里面剧情的这种多变呐、啊，元素的丰富啊，呃，尤其是在出了这个荒野大阔以后，它这个整体的这个风格被称为 MOM 2.0 呃，然后呢，我在这次可汗上也试开了一次，效果非常非常的好，呃，<在>以后那那已经是上次可汗了。啊，上次可汗，这个呃，所以说以后有机会呢，希望呢能有机会大家一起呃，多开这个 MOM 以及其他的这样的这 RPG 类的这这种游戏。啊
1: ，好，那呃，今天呢把村长请过来了，然后也嘉宾比较少，因为今天我们是不是常规节目？今天准备录一期一期专题啊，这个专题是专门只讲一个游戏，这也是我们现在节目研究下来的一个风格，就是。每个月有一期固定节目是类似于呃大家一起谈话的这样的，还有一期呢就是录一个某个游戏的专题或者某一系列游戏的专题。今天我们选的这个游戏呢，就是我们美式众非常喜欢的啊，《深入绝地》啊，《Descent》。然后请村长来的原因，就是因为啊这个游戏村长曾经开过啊，然后不止一次啊，不管是第一代还是第二代啊。而且第二代的时候，我也是跟着村长一起玩的，呃，那么首先呢，我就想请村长来介绍一下啊，这个既然它分一代和二代，那这两两代有什么不一样的地方，或者说呃规则上面有什么不同吗？嗯
0: ，怎么说呢？呃，从整体上讲，一代和二代呢，它都是一个。玩家对抗城主的这样的一个扮演类的游戏，在整体风格上两，两座是因为它毕竟是一二代，呃，在整体的风格上是比较比较呃相近的，而且它世界观都是一样的。嗯、要说它的不同的地方在于一些规则细节的一些地方，嗯、呃，二代可以这么说吧，它是更多的去考虑了玩家的感受，呃，希望这个作品做的更加平易近人，玩起来以后更加方便，呃，应该是其实它的主要的改变就是在在在这个方面。也就是说，他把整整个作品的这个基调做的做的更加平易近近人了，而不是像一代那样做的就是有些高冷。嗯、呃，所
1: 以说，呃，就看下来，你还是比较推崇那个这个二代的是吧？呃，怎么说吧，各方面原因
0: 吧，因为这个我后面可以讲，因为我最早接触的时候，就是一开始是接触接触的是二代，嗯、呃，一开始玩二代的时候是也是一个很震撼的，就是刚打开盒子、读规的时候。呃，对我这样一个喜欢这种角色扮演类游戏的人来说，是一个挺震撼的一个感觉。这个游戏里面呃，给我们规划出了一套类似这种呃世界观规则的这样的东西，然后呃不同的英雄啊，不同的职业呀、啊，然后职业上还可以那个进行一些那个分支的选择呀，呃，包括城主的设置啊。城主的这个控制的各种各样的怪物啊，地城啊，还有尤其是他的剧本啊，写的都都都都是可圈可点的。呃，在那个一开始游戏的时候，这个整体的这个呃故事的代入感也也比较好，因为这个二代的它这个基础版，我们仅以基础版为例的话，它整个它这套剧本是从头到底是一整个故事的，也就是说它像跑团一样，如果说你能从头到尾打下来的话，啊、呃，整体的感觉是非常非常好的，它相当于。一个人从初出茅庐到最后，你完呃成长成一个啊、呃呃、真正的这个惊天地泣鬼神的这种英雄，然后完完成了这个是吧？这个别人所无法完成的这种壮
1: 举啊。呃，那那我们就先从呃《深入绝地二》来说啊。首先，你能讲一下《深入绝地二》里面这个游戏的机制是怎么样的吗？或者说，呃，在规则上面啊、呃、有一些什么有趣的地方可以跟大家分享？嗯，作为机制上来说的话，这个
0: 嗯，怎么讲呢？呃，我分两个方向来讲吧。一个是这个 PC 的这个呃，就是玩家啊、呃、扮演英雄这一方的；另外一面呢，我是讲一下作为城主这一面的这个机制。呃，作为玩家来说呢，一开始呢，嗯、呃，因为他是这样的，他起始版的八个人物呢是分成了四个职业，因为这这是二代这个比一代这个独特的一个地方，是他是分职业的。然后呢，每两个人呢是一个职业，每两个人一个职业，呃，有战士、盗贼、法师以及牧师。对，后然后呢，每个职
1: 业都是有不同的特性。比如说，我记得很清楚，就是盗贼是有一个开箱子得宝物，好像比一
0: 般人多。啊、呃，不是，是那个你说的这个是盗贼开箱子的话，可以不用到箱子旁边就能开到箱子
1: 。啊，对对对对。然后就是我们有一个强迫症的朋友，流浪同学。他当时玩的是一个盗贼，然后执意每一次都要把所有宝箱都打开，就导致我们本来很轻松容易就能过关的，然后变得很复杂。其实这个我后面会讲，这个每
0: 一个场景里面的宝箱这个东西它的布置的位置是有一定说法的。嗯、呃，那然后呢，每个职业呢其实里面都是有两个方向可以选的，比如说你是一个法师的话，你可以选自己是一个元素法师，嗯、呃，还是一个这个死灵法师。随着后面的扩展嘛，就是每一个职业的分叉开始越来越多。你像一扩加完了以后，战士这个职业就出出现了一个叫冠军。原来战士是一个是骑士，嗯、一个狂战士，就出出现了一个冠军这样的一个、嗯、呃，使用双手武器，并且能给自己的这个队友啊，呃、就相当于新天赋。嗯、呃，是这样的，其实它是算是新天赋吧，嗯、但是它这个天赋是不能交叉的，是
1: 你选哪个职业以后你就只
0: 能只能选这个职业方面的东、嗯、这个这个、我是
1: 知道的，然后。嗯、呃，那你村长来讲一下这个游戏啊的二版的时候，你玩的时候觉得比较有趣的地方吧，或者说就一些感受啊。呃，二版它的这个最大的一个
0: 特点是在在于哪儿呢
1: ？等我突然想到，好像你还没有讲城主的机制，只讲了玩家的机制啊。对对对对，不好意思，我给跳过了你。呃，来说一下城主有什么？城主机制
0: 相对来说的话，比起这个玩家来，这个是简单了很多。但实际上讲，这对于城主的操控性，呃，就要求比较高一点了，因为他城主对于城主来说，他只有一摞自己的城主卡。呃，这些这些城主卡呢，是在这个，呃呃，城主的回合或者说在玩家回合造成干扰。或者说造成一些出其不意的效果的，其实这个我们把这个哪儿呢？我们把这种那个 RPG 游戏看成一个这种呃战棋游戏，比如像我们说的这种火焰文章这这种电子游戏来看的话，这种卡卡牌效果就是什么呢？就是相当于电脑在某些时候引发一个事件来打乱你既有的这个布局局面的。但是这个因为每回合只能补一张。嗯，而且每张卡能力其实都是稍微有限的，所以说这个就是我对二代只只，呃，抱有一点不满的地方吧，就是城主的可操控性就被压缩的十分小，场面上的只能绝大部分依靠呃时候依靠场面上的怪物手上的卡这个东西对于玩家的威胁不是特别特别大。
1: 好，那那那我们换回到刚才的话题啊。这个游戏当时玩的时候，你有没有什么觉得特别有趣的地方
0: ？嗯，它最有趣的地方是什么呢？就是嗯，二代独有的一个是成长记录机制。就像你过完每一关以后，你得到的金钱、得到的宝物还有得到的经验值都是被记录下来的。然后呢，在你跑下一关以前呢，你可以用经验值来给自己买技能。可以用钱给自己买装备，使你的人物逐渐逐渐的成长起来。这样的话，就使你的人物有了一个成长的感觉。所以说，就像我说的一样，如果说你是从头跑到底，而不是说挑着剧本跑的话，你到最后的话，就像呃这种 D N D 的这种跑团一样，你会会有一一个这种自己创造出来一个英雄人物的这这种这种成就感，这是非常非常好的
1: ，而且也体验了一个完整的故事
0: 。对，这体验完整，这就是前面那个但十四刚刚才说的这个关于说是宝箱的这个问题了。这个其实我还是以火焰文章来来举例子吧，或者说以基站来举例子的话，它这个就相当于基站里面的这个熟练度，或者说是成就点一样，就是很多宝箱是放在一个比较难拿的一个位置，就看你敢不敢去拿。对，就是以此呢，就是这样的话会牵制一部分玩家操作，也就是说，你敢去拿这个箱子，你可能你这关在过的时候就要比不去拿这个箱子整体来要难。但是正因为这样的话，就给玩家造成一定的挑战性，是整个剧本过起来就会就会非
1: 常有意思。嗯，好，那那我来说一下，我当时玩第二的时候，呃，就是玩的过程中遇到两件特别有趣的事。第一件事就是，呃，村长当年在投骰的时候，有一次好像是怪没有打中 PC， 这时候他很兴奋的掏出了一张卡，叫“黑暗运气”，就是可以再重这一次。<笑>结果本来掷的是三<是>，黑暗运气之后投出了一<笑><笑>，这这城主的。从此这张卡就被我们记住了啊，这个，所以，呃，啊，现在也不能叫城主了，应该叫村长。然后还有一件事就是，当时跟我们一起玩的一个朋友叫法拉，他玩的是一个战士，然后他好像有有一局抱着一个炸药冲过去炸门，结果不小心把自己炸死了，是不是这样？嗯，不是吧？是他捡了一个，哦、对他捡了一堆炸药嘛？不是，是是他捡捡了一个包包裹瓶嘛、哦？我也不知道，反正就是类似于炸药，翻翻翻出爆破瓶来吧。我玩的时
0: 间比较久，有有爆
1: 破效果哈。这这这,这局我记得是我开的，但是时间比较久的。对对,对对对，<我>当时特别喜感，然后我们也觉得特别欢乐。其实很多人玩这个第二的时候，可能觉得这个非常紧张啊，气氛很严肃啊，就是城城主和 PC 在拼命的对抗。<笑>就大家还是要决出一个胜者，但是我们当时玩的时候就非常类似于跑团这种感觉，大家就在那里玩的也比较欢乐、比较开心。我觉得，呃，也不能说这才是这个游戏的正常玩法，但是确实有的时候不同的事情大家可以换个角度去看啊。所以体验游戏分很多种，有些人觉得特别喜欢就是找了一种赢的感觉，对吧？干掉对手就赢了。有些人就是比较喜欢追求这种看剧情啊，就找一种欢快的感觉。我们嗯也不能批评别人，就觉得反正呃找到适合自己的就好了。然后下面第二我们就暂时先说到这里。下面我们来说一下，就其实村长非常推崇的那个第一啊，然后。这个机制和第二有什么不同、啊？呃，这么讲吧，就是第一，如果说是
0: ，因为它毕竟它是第二的前身。嗯、呃，这么讲吧，就是第一，它在机制上是非常非常像 DND 的一款游戏。首先，我看到它的职业就多出了好多。不，它没有职业。第一是没有没有职业这个说法的
1: 。但是人物卡好像……哦，对，它只是人物卡
0: 多。它它它里面是《指第一它是没有职业这个说法的。职业这个东西是到第二才才才出现的。它里面只是只是这样，说是你这个人物、啊、呃，它里面分为三种属性，一种是近战，一种是远程武器，还有一种是魔法，就看你这人物偏重于哪个方面。Okay,
1: 那其实也就差不多是有类似职业这个概念。呃、
0: 但是它定位画的不那么清楚，我后面在我在讲这个第一的技能系统的时候，就会提到这一点。嗯，它里面它里面是没有明显职业的，就技能可以互通。呃，技能不是互通的吧？它也就是说，它里面是分为近战、远攻以及魔法的话，对对对它的技能卡也是分为近战。对，所以远<路>没有<和>没有那么多限制，什么圣骑士战士这种，就就不会出现像第二那种说是呃某个技能只有这个职业能学，另外一个职业学不了这这种
1: 。哦 ，OK， 那呃，首先你给我们介绍一下这个两两座的不同点吧，反正
0: 、就是、两座的不同点，嗯、呃，我先从这个，我还是先从那个 PC 上这这部分这这来讲吧，嗯、呃，你像刚才我说的是，如果说是你在二代的话，一开始你要决定一个人物。呃，你先一般都是先选一个人物，人物本身再看他的职业，职业呢，然后再看你的分叉走向的方向。而第一的话，你一开始只要决定你的人物就好了，因为这个人物上去就,就决定了。呃，比如说有的人物上，他的远攻上写了一个三，就意味着这个人物只会只是纯远攻的一个人物。他一开始人物只有三点。然后有的人物呢，会会写一个魔法一，然后力量二，这就是一个呃魔法一近战二，也就是说这是一个。稍微会一点魔法的一个进展<是>进展系人物，他就导致什么呢？就是他的技能是怎么选？他可以用比较初级的魔法。啊，不是不是，他不是一个初级魔法。然后我再给你给大家讲一下，就是因为第二的话，他的那个人物起始的时候的技能是什么呢？是固定的，你的职业决定你的起始技能。<对>随着你后面升级的话，你自个儿就可以随意从你的这个技能栏技能栏里面去买了、啊。就从天赋而,而第一是这样的、啊，第一。最它跟第二最不同的一点是，它的剧本是不连续的，它不需要连续。比如说，你今天只要玩一个剧本就好，你明天再玩，再玩另外一个剧本。它的故事也是不连续的，它不像那个第二一样，它的整个剧本从头到尾每一个剧本串起来以后是一个完整的故事。但是你的装备和钱也是可以继承的。不可以，不可以，基础版是不可以的。这个我可以在后来讲那个第一的扩展的时候，我再提到这一点。<Okay. S 1> 呃，然后呢，那我选我们第一里面选了一个人物以后，怎么选择的技能呢？假如说你这个人物。它上面是两点近战，呃，一点魔法，那就是意味着你从近战技能卡里面背朝上抽两张，从魔法技能卡里面背朝上抽一张，这就是你的起始技能。<Okay. S 1> 这就是有人就会说，这个就是也是第一被人比较诟病的一点地方，就是就是就是你技能抽成什么样以后，你可能会导致你这个人物比较诡异。对对对,对、这个呃、但是是这样的，它里面允许你更换其中的一张。他他允许你允许你 re-roll 其中的一张
1: ，但如果是像你这种黑暗运气怎么办？本来就已经很差，<笑>再换一张更差。这
0: 个其实是这样的，呃，技能这个东西，它在那个呃《绝地一》的这个基础版里面看，它其实呃起到一定作用，但是不是一个决定性的作用，就是有技能更好，没有技能的人一样跑。有因为有些时候呢，你也不知道在这个剧本里面你抽的这个技能到底有用还是没有用。因为除非说你知道这个剧本里面需要什么东西，有的剧本可能是需要啊，我需要一个比较高的攻击力，可能有的剧本就需要一个比较高的一个防御能力，就是扛过去就好。有的剧本可能是需要一个比较高的移动力，说啊这这这关不用打，能能跑掉就好，是吧？所以说谁也说说不好这个方面。然后呢，再说这个城主方面，城主方面就是在《绝地一》里面，城主的这个操控性比《绝地二》要丰富。嗯、呃，可能是因为考虑到这个。城主的这个难易问题吧，或者说是这个就是就是疲劳问题吧。就是第一的里面的话，城主的要操控的东西，可以操控东西是很多很多的。然后二代的话，可以操控东西非常少的，所以说城主就比较悠闲。呃，悠闲<戏>。对，因为你手里就这么点资源，场面上就这么些怪物，怪物死光了，往上补一个就完事了。然后呢？那你呃，一代一代是
1: ，你也要考虑怪是怎么走位啊？
0: 你只能考虑这些，你只能依靠场面上几个怪物。一旦说是怪物被打残了以后，就是城主会陷入一个非常被动的一个局面。而一代不是这样的，一代是这样的，一代是本身呢，它里面有一个邪恶点那么个设定。每局开始的时候呢，城主会获得相当于场上英雄数量的这个。邪恶点数，这不是 M O M 对，是这样的，<笑>所以说这个是 F F G 的，你可以看到它是一脉相承的一些东西。然后呢，每轮它抽这个城主卡是抽两张 ，OK， 抽两张，然后每张卡上都有一个使用费用，就是我要靠支付多少点邪恶点才能使用这张卡，而卡上另外一角还印了一个费用是什么呢？是当你弃掉这张卡的时候，它可以为你提供多少费用？哦
1: ，就变相的变成钱了
0: 。所以说在这个时候的话，城主上手上可操控性的东西都非常多。呃，比如像像陷阱啊、召唤怪物啊，以及一些这这种事件呐、啊，嗯，它这个这个可操控性比一要丰富的多。然后再说一点，就是在 set up 的时候呢，嗯、呃，绝地一的时候呢，就是只要你没开门的地方，后面东西全都是不 set 的。就和就是这个就是像，是，
1: 更有踢门团的感觉。对，就是踢门。你看到对，而在《绝地二
0: 》里面 ，set up 的时候是所有东西全部 set up 在上面，也就是说英雄在一开始就可以知道啊你的兵力里面的兵力部署。这个是我觉得《绝地二》里面我个人不太喜欢的一点。当然了
1: ，就是因为这个才造成了我们后面各种为了开宝箱。做
0: 大死的。呃，这个是这样的，那为什么我后来我我仔细想了想，为什么绝地二他要这么设计呢？包括他把一个剧本分成上下一半来跑呢，而不像绝地一的剧本，一个剧本要跑时很长时间呢？这个都是为了照顾这个这个游戏的体验感。让你游戏更更好开，更容易开。开起来的时候，比如说我我这个剧本，我可以只开一半，然后呢下下半段我下次再开。对。而涉及到存档这个概念了，对。绝地一的话是这样的话，它导致这一个剧本呢，你开的话，大概大概如果说是，当然了，每次我开的话都都会都因为有交心这个问题，如果不交心的话，大概一个剧本的话，基本上也要跑了将近三个小时。呃，然后呢还说一点什么东西呢，在于就是复活机制，就是在二代里面啊。呃，你自己人死，就是英雄死了以后啊，有两种办法。第一是自己掷骰子，掷骰子，然后可以就是他自己这这个回合到轮到走回合回合的时候掷两个红骰子，然后你可以凭空的站起来，然后或者说别人复苏你一把，把你拉起来，也就说，这就导致一个什么呢？复活比较简单。它是一个无限复活，只是只是惜命。是对，他就是不应，只是说耽误了我一回合而已。对，是，甚至<就>如果说别人把你拉起来的话，他只耽
1: 误了一个动作。没错，这个就导这些人动作特别多，这
0: 个就导致了，就在二代里面，城主就会发现一个出一个比较比较被动的局面，就是打死这个勇者来说的话，就是。没什么意义，你你你，因为为什么呢？因为本身你的怪物去打这个勇者的时候，呃，你也要消耗你的怪物，怪物也
1: 也会掉血所，所以就导致了村长最后已经不以杀死英雄为目标，而以不让英雄拿到全宝箱为目。目标。呃，对，是这
0: 样的，因为你杀死了一个以后，他又会站起来，这个对于对于这个呃英雄这边没有任何损失，呃，这就导致了什么呢？导致到最后的话，就是呃后面的几个括号还没开啊，但是以基础版来看的话，呃、嗯。这个城主如果说想赢的话，就基本都是拖回合，所以说手上的卡到最后基本上都是一些这种陷阱类的卡，对这种陷阱，这种拖回合呀，什么拖，这会造成场上的局面比较难看，就是英雄想就是一些什么蛛网陷阱之类的，把英雄困在那儿，让他不能走不能跑，而英雄杀的也不开心，城主这是拖的也不开心，还导致这个游戏时间加长，这这可能是我对二代的这个一点不太好的这种这,这种体验吧，但是。呃、嗯，至于后面的扩有没有对对这种机制进行修正呢？这这个，因为我这个后面的扩开的比较少，已
1: 经已经退坑改转第一了
0: 是吗？呃，这个我可以这么这么说吧，<笑>就是我为、嗯、这个地方耽误大家点时间，我也说说我为什么会转第一啊？嗯、就是因为我在哪儿呢？因为我当时是在 BGC 上，然后当时买了第二，当时其实也开的满心欢喜的样子。对对,对。然后呢，是
1: 玩的还是挺
0: 。但是在 BGC 上就看到有人说说这个东西比第一差得远。呃，这这个是一毕竟这样一个著名的玩家，他是一个就是绝地的铁粉。用他的话讲，他是因为太喜欢绝地了，所以说实在是不满绝地二的变成这个样子。他是一个绝地一的这个十分资深的玩家，用他的话讲、呃，绝地一的这个基础版的这个头三个剧本，他闭着眼都能都能布出来这么一个人，因为他因为他他带的团实在太多
1: 了
0: ，是吧？他就是当时就在那个那。呃就是 BBC 呃 BBS 上嘛就就说嘛就说这个呃二的这些不良的呃就是怎么说吧这种让他不适应的地方，然后呢我就顺着去看说、就是那第一有什么好呢？于是我就。去想办法去荡到一些第一的规则，尝试了
1: 一下，然后不不不，找到了新的、哦不不不，没有,没有,没,有没有机
0: 会尝试，因为第一这个东西的话，大家都知道，这个东西在，因为它是一个绝版货，这个并不是我在炫耀什么东西，因为这东西确实是个绝版货，啊、比是是比是一个比较难玩到的，所以说我为什么说对对对为什么说第一它比较高冷呢？它就是因因为这个原因，它是一个绝版货，而且它又没有中文版，呃，一般是你收到的是全扩的吗？呃不不不我我的阔是自己一点点收起的，我的七龙珠是自己一一点点收起的，呃这个
1: 现在是已经达到一个全阔的阶段了，嗯、就就是说那个呃听我们节目的朋友现在有个福利就是一旦有如果你想玩这个《深入绝地一》的话，对吧？只要联系到村长就可以开嗯,嗯，这个
0: 我我我希望有有机会和,和大家一一起这个多多这个开这个绝地一，因为他那个实在是这个嗯。呃有很多好玩的地方，因为可以说是《绝地一》后来塑造了后来的绝《绝绝地二》啊。我们回到回到前面的话题啊，然后呢，呃，我后来呢是看规则，看规则了以后呢，后来是有机会我收到了一套《绝地一》啊，这就,就收到一套《绝地一》，然后打开看了以后呢，就会发现它跟二的这个区别在这儿。呃，我并不是说在这儿呃黑这个《绝地二》啊，直只嗯、呃，这个二代它这种电子游戏的这这种感觉就会比较浓重一些。呃、嗯，而一代呢，它就是更接近于这种原始的这种 DND 跑团的一个呃感觉，所以说这两者呢，作为它这个区别来说的话，呃，就是一个这样，嗯、呃，包括我前面说到的这个二代的这个就是死亡系统，在一代里面它是认为是怎么样死的呢？是，呃呃，所有的英雄吧，在这个剧本一开始有一个总分。而你每个英雄自己身上有一个自己的个人分数，也就是说，当你这呃每个人分数不一样，有的人物可能值四分，有的人物可能只值两分，嗯，但是如果说你的人物死了以后，就要从总分里面扣，当总分扣完了，哪怕是你们最后离这个最后的这个目标只差一步了，只要分扣光了也算输，这个就有点像我们以前的更早一点的这种。呃、uh, ，FC 游戏上面也有“命”这个说法， uh, 只不过是四个人的命是总共的。当然了，他这个分在探险过程中是可以不断的往上加的。而作为这个完成剧本的时候，你们这个完成的质量的好与坏，就是看你们剩多少分。如果说你们剩的分越多，哎、啊，就说明你们打的这个质量就越好；剩的分越少，那就说明这个这关就过得就比较勉强。呃
1: 、uh, ，这这次我之前也看你开过一次第一啊，你这个剧本给人感觉就非常有趣，它是。一个一个圈，啊，不是一个圈
0: ，它是这个剧本叫什么呢？这个是，嗯、呃，这个崩，呃，这是那个哪儿的、啊？《绝地一的这个一、e、括崩坏祭坛》里面的这个一个剧本，叫《死亡回旋
1: 》啊，就是看看上去你这个设置跟所有的这种地城。类版图游戏都不太一样，对吧？对，它是一个螺旋形的。给我们介绍一下这个大概的剧情，或者是玩的时候的一些体验吧。
0: 啊，这个正好我可以给大家讲一下，那个我在这个呃、啊、可汗上这个开的这这次第一呃的这次这次感受，嗯，首先要说的是就是非常抱歉，因为到时候时时间比较晚了，场地熄灯了，这个没有、嗯、这个没有能够开完。但是最后当然了，我们还是进行了 BOSS 战啊，这个。呃，我们后后面再说。嗯、呃，这个剧本是一个什么样的剧本呢？就是勇者，这帮勇者呢，就是，呃，听说这个地城里面有一个龙啊，有一个这个，呃，有一个龙，然后呢，就是又又是应村民们的要求要求下下去这个剿灭这个龙，就非
1: 常俗套的一个，对、啊，非常非常俗套
0: 的。当然了，所有其实所有的这个 RPG 这个替门团其实都是这样一个俗套的故事啊。啊当但是当他们进入地城以后，他们就会发现啊。呃，剧本里面是这么讲的，它这个整个的这个地层里面地面是向下倾斜的，有一定微微的倾斜。这个倾斜就会有一个非常好玩的一个地方在哪儿呢？当英雄们真正踏入地层的一瞬间，后面就开始掉下一个石头来。而这个是呃崩坏祭坛里面新加的一种陷阱，叫滚石陷阱。不管你有多少血啊，只要被滚上就死。然后呢，这个石头呢是这个哪儿呢？是美观呃，就是每一轮每一轮呃，最后呢，他要你要掷一个黄骰子加一个红骰子，得出的这个值呢，就是石头往前滚多少。呃，尤其是这个剧本里边更更加凶狠的是，他掷的时候是两个红骰子加一个黄骰子，就属于石头会滚得比较快这种，呃，就逼着英雄们不断往前跑。但是呢，他中间呢，他又又有几个这种。类似回程点的这种地方，可以让你躲到一个墙角里面，就像我们在哈利·森福特的这种电影里面经然看到了一个滚石这种陷阱里面，可能通道里面会在某个墙角，你可以在里面躲一下，是吧？然后呢，这个剧本里面，它的地面上也也是有陷坑的。这时候，以前陷坑都是用来让这个玩家摔血或者绕道走的，这个时候这个陷坑呢，玩家就可以<笑><石頭 S 1> <笑>我就可以跳下去了，然后躲这个石头，啊。这个剧本里面的怪物也是设计的，也是他们懂得如何去躲这个石头。也就是说，怪物也会往坑里跳。有时候，如果怪物跳到坑里边了，你就跳不进去了。呃，但是如果说你觉得在坑里面或者墙角里面就能躲过这块石头的话，你就错了，因为每三回合会从那边又再滚一块石头下来。也就是说，呃，如果说你非常不幸的被夹在两块石头中间了的话，这个就比较郁闷了。这也是符合你的一贯
1: 风格，专门找这种
0: 坑爹副本啊。啊、呃，这个我觉得是对 PC 这个进行一个足够的压迫感。其实。它里面的这个剧本，如果说 PC 正常打的话，只要不在一些地方太墨迹太多时间的话，石头一般情况下下是压不到的。而且即使即使对 PC 来说压到了也无所谓，基本上，嗯，三个 PC 加一起交个十来分的话，然后从那个呃传送门的话再出来的话，基本上是没没什么太大问题的，是吧？基本不怕死。而而且到后来的这个 BOSS 吧是有一定难度，但是也不是说难的没边的。这个其实是崩坏祭坛的倒数第二个剧本。呃，最后这个呃 ，BOSS 这个龙其实没打死，打到打到最后它进入虚无虚无状态了，然后就告诉这个，哦，对不起对不起，各各位啊，我刚刚说错了，这个是黑暗之井啊，这个是黑暗之井扩展，我刚说错了，不是崩坏集团扩展，是黑暗之井扩展。然后呢，呃，这个龙最后就把去黑暗之井的这个道路指给了勇者，然后让大家可以去完成这个黑暗之井整个这个扩展的最后一个剧本。呃，整体玩起来以后，其实还是非常有意思的。因为这个几个 PC 吧，就会被这几个石头赶的，就是就是属于各种手忙脚乱，是吧？前有是是吧追兵，后有堵截这种。呃、这这
1: 这个这个剧本我看出来也是非常欢乐，这也是体现了美式游戏的一贯的这种风格吧。然后，呃，我们就美式玩家基本上。对这种这种游戏是抵抗力比较低的
0: 。嗯、呃，其实这种美式游戏的话，它一大特点，它重的是这种体验感。对，嗯、呃，它的其实在这里面，我并不是说胜负不重要这个问题，而是嗯、呃，相对于胜负来说。嗯呃，得到一,一场精彩的体验吧，这个才是这个扮演类游戏的这里面的这真正畅快淋漓的这种感觉。如果说是呃只追求数据的话，这个游戏的话，可能就只是一个掷骰子比点儿大的游戏
1: 了。那就不如去玩一些德式游戏了
0: 。<笑>你你这是在黑德式吗？<笑>啊、不
1: 不，我怎么敢黑德式、啊？这向来只有德式黑美式的份儿啊。然后那今天我们关于这个呃深入绝地的这个话题就。暂告一段落啊，然后我们在节目快结束的时候呢，呃，再说另外一个事儿，就是啊，村长的三 R 团马上就要开幕了、啊，<笑>然后呃，这个背景你可以介绍一下，我们也借助电台来招募一下 PC 吧。然后魔魔都的朋友们啊，如果离这个徐汇、闵行比较近的，对跑团比较有兴趣的人啊，也可以来加入我们。然后联系一下这个我们那个 JoyPad 的官方群，呃，在网上随便搜就能搜到。然后，啊，下面请村长来介绍一下他的这个大航海时代团到底是一个什么概念<笑>这？这这个就太过分了啊<笑>、这个！这个这个就就,就太 l 因为这个我确
0: 实是没想到他能突然袭击这个，因为这个团吧其实是这样的，呃，我最早最早的我跑的一个团是一个四亿的一个团。呃，当然，当然，当时只是一个实验性质的，在那个去学一些团，包括这次如果说是带三 R 的话，呃，团的话其实也是一个实验性质的。但是这个团我我构思了好久了，嗯嗯、呃，它是一个怎么说吧，这是一个各方面原因凑在一起得出的这么一个想法来。嗯、呃，首先第一呢是那段时间这、那个呃不知道莫名其妙，呃那时候是中央六台。我《加勒比海盗》从一到四全部播了一遍，然后当时我特别有种感觉，我说为什么我们这个
1: 角色扮演不能玩一玩一个海海盗的故事呢？然后你也去看了《海贼王》吗？啊哈哈！我不看连衣裙，好吧<笑>，我不看玩币子。然然后呢
0: ，这个是这样的，恰好呢，我当时手里面收到了一个《绝地一》的一个扩展，叫《血海》，叫那个《Sea of Blood》。呃，这这么一个血海的这么一个扩展，它里面的一大特点就是它里面就有船，就有海。就这些海的地图啊，当然了，那个时候十四也也收了一个恐惧舰队，是吧？大家这次跑团的时候，我可以用<笑>用他那个丝绸桌桌布给大家表演一下什么叫大海啊！我靠，这个你
1: 能看得出来怎么记数字吗？啊，<笑>也可以，连风向都有。我对我，我
0: 我们这时候可以用英寸尺吗？是吧？<笑>呃，可以可以。呃，其实呢，我是想在这个团里面做一些实验性质的东西，把一些就是 D N D 里面没有的东西。呃，放到 DND 里面来，嗯，比如说在这里面，我会引入一些大航海时代里面的东西，比如说各个人物的属性吧，可以让你去适应在船上不同的这这这种那个位置，呃，比如说可能那个。呃，船长需要一个魅力高一点的人物啊，呃，这这种那个水手啊，可能需要个力量高一点的，或者说是这种观察员需要一个敏捷高一点的，感知高一点,一
1: 点，加入一点新技能，啊，什么航海术、呃，测
0: 量术、呃，这个可以，这个这个怎么说吧？这个团实际上讲，他很多地方还还在构思，可能，呃，大家跑的时候会出现，呃，出现一个呃边跑我还在边构思和完善一些东西的地方。呃呃，这里面想引入一些这个大航海时代里面的东西，比如像这个船，大家可以靠自己挣来的钱呢、啊，把这个船升级一下啊，比如说加一些炮啊，把船那个改的坚固一些呀、啊。然后，因为这些通过这个血海里面的组件的话，都是很容易做到的。然后呢，我想在这个整个故事里面呢，就是嗯、呃，在战斗方面呢，可能会有一些这种跳帮战呐、啊，可能会有一些这个呃，甚至说是那个舰炮战啊，就是这这种那个。互相之间，呃、嗯，在没有跳帮的时候是这种舰炮战啊，贴近了以后就就会有这种跳帮，然后会有这种登陆战啊，或者说甚至还会有一些有游泳抢船，甚至在海上遇见什么大海怪之类这种啊非常俗套的东西。但是我希望是有机会用 D N D 和我手的这些零配件把它表现出来，是吧？甚至我打算这个有场战斗，我有一个非常愚昧的游戏叫摇摇船，是吧？可给给我大家这个我也，我<算>我也已经听
1: 说了你这个构思，把怪物以及人放到摇摇船上。其实我个人不敢苟、哎。头，但是也也突出了你的奇思妙想，然后，呃，不会有说恶魔果实之类的吗？<笑><笑>好，我不是说了吗？这里面没有完皮、啊。那那关于关于这个跑团的这个这个事儿，我们就说到这儿。然后，呃，感谢大家这次的收听。然后，以后村长也会是我们的节目的一个常驻嘉宾啊，他可能会呃经常过来给大家分享自己的一些游戏经验。然后，呃，我们这个。团体啊，最近就是准备开始，也就正式开始录节目了。下一期就是第一期啊，感谢各位今天的收听，谢谢大家。